0: Nós temos meditado sobre o Espírito Santo, né? nós temos feito uma série para ouvir quem ele é, falar do seu poder, do seu senhor e da majestade, principalmente falar que ele é Deus, né? Então acho que a teologia reformada né, Ela vai falar sim do Pai, o Criador, Jesus, o Salvador Ela fala do Espírito Santo Mas a nossa prática para com o Espírito Santo Ela é meio deficiente, né? Ou seja, nós temos uma dificuldade De ter esse relacionamento com o Espírito Santo De poder buscá-lo Então nós já vimos aqui que ele se manifesta Os seus sinais, ele é o sopro Ele é o poder de Deus Nós vimos semana retrasada Falando sobre essa ideia da criação E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vencer a carne né? Tem aquela ilustração, né? Alguns falam que eram dois cachorros Outros falam que eram dois leões né? Um chamado carne e o outro espírito E sempre o dono colocava os dois para brigar E o pau quebrava e aí as pessoas faziam muitas apostas, né, em um e no outro, e o dono ele sempre apostava no que ia ganhar. E aí perguntaram, como que você sabe sempre o que vai ganhar? Ele falou, não, vai ter a luta no sábado, então na semana eu alimento menos um e mais o outro. E aí é lógico, aquele que alimentou a semana inteira vai dar um cacete, no outro que alimentou pouco. né? Eu consigo debilitar um, então eu sempre estou ganhando. E aí há é uma luta interna dentro da gente, né? da carne, do espírito. Desde que o homem caiu, né, nós nos tornamos homens carnais, né, mulheres carnais. Então, o pecado jaz em nós, né, nós somos pecadores. E aí, quando o Espírito Santo vem, nós cremos em Jesus, nós somos feitos filhos de Deus, mas ainda existe essa luta né, que acontece dentro de cada um de nós. E já convencionou que é muito difícil vencer a carne, né? então, a carne é fraca. Né? Toda vez que fala que a carne é fraca, quer dizer que a gente sempre vai cair nós temos uma tendência a tentar justificar os nossos erros, né? a gente tem uma tendência a justificar os nossos pecados, como a gente já não acredita mais na mudança, a gente fica, não, né? isso é muito difícil, isso é com o tempo, não, a carne é fraca. Então, o que nós estamos vendo aqui durante esses dias? Né? Que a carne é fraca, realmente ela é fraca, mas que o espírito é forte. Então, nós não podemos cair validando que a carne é fraca. Nós vamos resgatar que o espírito é forte Se o espírito é forte É possível haver transformação né? É possível abandonar erros É possível abandonar vícios É possível realmente ter uma vida Que reflita a glória de Deus Agora de manhã mesmo eu estava vendo né, Uma imagem, né, tem um perfil que eu sigo E falando do homem sem rosto né, E aí conta um testemunho breve De um rapaz que ficou 18 anos Com um câncer no rosto E aí uma das fotos que tem Ele está sem lábio né, o rosto todo desfigurado, todo comido disse que ele andava com um véu no rosto Porque as moscas entravam, né, colocavam o ovo ali E aquilo virava aquela bicheira, disse que ele fedia né? Então muitas pessoas tinham essa dificuldade Mas disse que ele teve uma experiência com Jesus E ele começa a refletir E aí disse que perguntaram para ele O né, que, que ele aprendeu na vida E ele falou que ele aprendeu duas palavras Que é amor e silêncio ele fala, na vida nós devemos amar as pessoas, cuidar das pessoas, porque nós estamos aqui para amar. E diante da dor, nós temos que ficar em silêncio. Né? E aí ele vai falar justamente isso, né? que é um homem sem face. E quem escreveu falou assim, que ele é o rosto de Deus, né? que se revela naquele que sofre. Né? E aí a teologia fala muito forte isso, que Jesus, ele é o homem que sofreu, né, o servo sofredor, é aquele que veio, que padeceu, que lutou, e aí quando a gente olha para um testemunho desse, como que pode uma pessoa dessa, né, 18 anos sofrendo dores horríveis, né, a humilhação de estar junto com as pessoas, como que uma pessoa dessa serve a Deus? E aí, a gente vai ver que não é um testemunho isolado. Né? Nós tivemos aqui na nossa igreja a vida do Senhor João. Né? Assim, quando a gente conheceu ele, ele estava fazendo algumas cirurgias no nariz ainda, disse que um mosquito tinha picado o nariz dele, e aí estava dando muito trabalho. Né? Então, assim, nem ele sabia que era um câncer, né? para ele estava tratando uma picada de mosquito. E aí sim, uma das últimas visitas que a gente fez, ele estava sem toda essa parte aqui, que tirou né, um pedaço do osso, então ele ficava sempre com a toalha, que se ele bebesse água, que negócio caia tudo e fedia. Né? E um dia eu falei para o João, vamos na igreja. Ele falava, ah, pastor, eu não vou, porque eu tenho vergonha. Né? O mau cheiro disso aqui é muito grande, então a roupa dele é tudo respingada de sangue. Então assim, como que eu vou lá? As pessoas não vão aguentar ficar perto de mim mas eu lembro da última visita que eu fiz para ele, e quando eu fui lá, ele já abriu a boca a chorar, e falou, ah, pastor, louva a Deus pela nossa igreja, né? que a nossa igreja me ajuda muito, me sustenta, até quando os irmãos vêm trazer cesta básica, como se os anjos de Deus viessem aqui. E aquela frase me marcou muito, dele dizer a né, nossa igreja, eu amo a nossa igreja, porque ele não deve ter frequentado dois anos a nossa igreja, porque ele se converteu, veio, se batizou, mas logo depois o câncer foi agravando né, e ele ficou mais de cinco, seis anos lutando sem vir à igreja, ainda falando a nossa igreja. Né? Então, se ele fez mais de 25 cirurgias e até uma época ele estava com trauma, ele via gente branca na rua e travava inteirinho, né, que não aguentava mais a vida de hospital. Assim, quando a gente olha para um testemunho desse que está totalmente ligado à dor, como que uma pessoa dessa pode guardar a fé? Como que uma pessoa dessa não desanima, mesmo num quadro depressivo, né, de choro, de tristeza? Como que ele consegue se fortalecer e firmar né, essa questão espiritual? Porque o espírito é forte. Né? A carne é fraca, mas o espírito não é fraco. Né? Então, assim, o Espírito, ele vem, ele toca o coração, ele se revela, e aí valida a poesia. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Porque, às vezes, a gente lê o Salmo, né? ele é poético, e ele é bonito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, se assim, a gente começa a ver testemunhos de pessoas reais que estiveram aqui, pessoas que estão aqui e que são sustentadas pelo que, Por esse poder de Deus que transforma. Então olhar para o Espírito Santo é entender essa guerra que há entre nós e até para pensar realmente onde o nosso coração está firmado, onde o nosso coração está alicerçado, né? como que a gente coloca a nossa vida na presença de Deus e qual é a liberdade que nós damos para o Espírito Santo atuar a liberdade que a gente dá para o Espírito Santo se mover nas nossas vidas, se mover no nosso coração, para a gente poder realmente viver para a glória dEle, para a gente realmente poder celebrar o amor dEle e a bondade diante de tantas adversidades, né? diante do mundo tão corrompido e diante de tanta dor que as pessoas estão enfrentando e sofrendo. Aí eu queria ler com você um texto que está em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo número 6, <risos> 1 Coríntios, capítulo número 6, do versículo 1 até o versículo 11. Primeira Coríntios 6, do 1 ao 11, diz assim. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o um mundo? Ora... Se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes julgar negócios terrenos, construís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, eu vou lhe digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas, ah, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas foste santificados, mas foste justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aí vem o versículo que nós sabemos quase de cor, né? todas as coisas me são listas, obrigado. Lu. Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo, ele começa a olhar para a igreja, né? E Corinto, Paulo estava quebrando. E pessoal, se você não assistiu o Muv, né? Assisto o Muv e ficou gravado. A Eliane fala um pouco dessa questão do senso de justiça, né? E aí, seja como que a gente luta por justiça hoje? Qual que é a referência da justiça e até hoje à noite a gente vai pensar um pouquinho sobre santidade e olhar para isso, porque falar de justiça hoje não tem como não olhar para Deus. Nós vivemos numa sociedade onde cada um né, quer viver a sua própria justiça, né, a tão chamada liberdade. Então ninguém pode falar nada para ninguém, ninguém pode né, direcionar alguém, exortar alguém, porque eu faço o que eu acho certo, eu acho correto. E aí quando Deus então entra na história da humanidade, Deus vai interditar e Deus vai falar o que, que pode, o que, que não pode. E aí Paulo está olhando justamente para os irmãos dizendo isso, olha vocês estão levando pessoas para a justiça, para um ímpio julgar, enquanto vocês que são santos não estão conseguindo julgar causas mínimas. Então, ou seja, estava havendo desavença entre os irmãos, e ao invés deles conseguirem se acertar, eles vão para a justiça, não, eu quero, vamos lá, eu pago o advogado, mas eu, eu te levo lá, né? eu conto sempre um exemplo aqui, quando fala disso, que o meu sogro uma vez, né, uma pessoa o procurou, porque estava tendo uma briga por causa de herança um pai faleceu, ele tinha algumas terras, café, dinheiro na poupança E os irmãos estavam quebrando o pau Se não me fala a memória, eu acho que eram cinco irmãos ou seis irmãos E aí como não estava tendo concordância entre eles Eles iam chamar um advogado E aí o advogado ia pegar 30% da causa Então no fritar dos ovos Cada filho herdeiro ia herdar 20%, e o advogado ia herdar 30%. Um conhecia o meu soco, foi atrás dele, mas se vocês é louco, rapaz, presta atenção, aí meu soco deu esse feedback, presta atenção no que vocês estão fazendo. Vocês estão brigando para um querendo mais do que o outro, vocês não conseguem abrir a mão entre vocês, e vocês vão dar de graça 30% para uma pessoa de fora herdar mais do que vocês, aí diz que um homem... Não tinha pensado nisso, não. Né? Aí depois disso eles sentaram e fizeram lá a divisão entre eles mesmos. Então, Paulo está trazendo um pouco disso. E aí é o um momento que ele fala assim, né? Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. E aí que ele vai dizer: por que não sofreis antes o dano? Assim, por que você não pode sofrer a perca? E aí você quer correr com sangue nos olhos para obter aquilo que é do outro. E aí ele vai trazer justamente o quê? Que nós não estamos sendo guiados pelo Espírito. Na ânsia de fazer justiça já não existe mais perdão, não existe mais amor, não existe compaixão. Né? O que existe é um egoísmo que vai para cima do outro e ninguém cede. Né? Então, ah, mas está louco, pastor, toda vez eu tenho que perder? A questão não é toda vez que eu tenho que perder, a questão é que ninguém quer abrir mais mão, né? ninguém quer abrir mais mão do direito. Né? A questão do perdão, arrependimento, não está havendo mais arrependimento. Pessoas brigam, depois ela se acerta como se não tivesse acontecido nada, né? ela vai passando por cima e vai criando aquele, aquela crosta, né? que vai separando e dividindo cada vez mais um ao outro. É por isso que Paulo vai dizer, e ele vai citar alguns pecados, não quer dizer que só esses pecados aqui que vão para o inferno. Mas ele vai usar né, a questão daquela época da igreja E ele diz, não vos enganeis, nem impuros, idólatras, adultos, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes Nem roubadores herdarão o reino dos céus Ou seja, pessoas que vivem na prática, pessoas que não estão é longe de Deus Aí fala, ah, o efeminado, né? ah, o idólatra, a tendência nossa é os idólatras, né? os efeminados, os bêbados mas aqui usa pecado comum, maldizente. Né? Porque às vezes se fala muito de idolatria, fala da questão de gênero, mas e quem fala mal dos outros? Né? Então, ou seja, dentro dessa normalidade, fala da avareza, quantas pessoas que são avarentas. Né? Ele dá o dízimo da pratinha. Né? Não, meu dízimo é 10 e 10, né? é 125. Eu dou, tá, isso é sinal de fidelidade ou de avareza? apesar né, a pessoa dá na risca, né, ela não pode dar mais. Né, tem que estar então, assim. Como que está o coração? Né, que é isso que Deus fala. Como que anda a nossa vida? Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, o que Paulo fala: você era assim, agora você não é mais. Então assim, você não tem essa validade para viver dessa forma. Você não pode viver achando que isso é normal. Você não pode praticar isso achando que está legal. Ele fala, isso não te pertence mais. Então, você já foi lavado, você já foi santificado, você já foi justificado em o um nome de Jesus Cristo. Então, acho que está no momento da gente olhar, se eu quero ficar forte, eu tenho que ter né, essa disciplina de malhar todo dia, né, no mínimo três vezes por semana. Eu tenho que ter uma disciplina na alimentação se eu quero que o meu corpo tenha um bom resultado. É, se eu quero realmente ficar bombado, né, eu vou ter que dar um jeito de ter disciplina, de passar por cima, Ai que preguiça, mas chovendo, malhar, ninguém merece, mas está frio, né? nossa, que esse calor, nossa, a gente está sempre né, fazendo um boicote. Né? Ô, você está comendo demais para isso, que é o né? Então, assim, a gente está sempre justificando aquilo que a gente quer fazer. E aí o que Paulo diz: se você quer ter uma vida honesta e firme no Espírito Santo, você precisa buscar Ele. E aí não tem como não ir para as disciplinas espirituais. Quanto tempo de palavra, leitura, de devocional, quanto tempo de oração você está se dedicando a Deus. Quanto tempo de jejum, né? que o jejum mortifica a nossa carne para fortalecer para os nossos olhos ficarem em Deus. E aí sim, se eu oro, se eu medito, se eu jejum, como que está a sua prática diária? de obedecer a Deus, de poder seguir a Deus, de poder realmente lançar a sua vida nele, para que o Espírito Santo possa transbordar, e aí se a gente for lá para Romanos, capítulo 7, Paulo ainda vai mencionar um pouco disso, Romanos, capítulo número 7, Romanos, capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois, é a lei pecado de modo nenhum. Mas se eu não teria conhecido o pecado, se eu não por intermédio da lei. Pois não teria eu cometido a cobiça. Se ela não dissera, não, cobiçarás. Então, ele já começa a dizer, a lei é pecado? Não, a lei é uma interdição. É? Por isso que a gente fala assim, até quando vai conversar com o um ateu, né? um dos questionamentos que se fala da existência de Deus é que já existe um código moral em todo o ser humano, em todas as civilizações. Embora cada civilização tenha uma lei, ela tenha uma regra, mas existe já um código que foi depositado em nós. Por quê? Porque Deus vem e diz não matarás. Não né? A interdição é dele Então se nas civilizações De onde vem essa regra, de onde vem a lei né, Qual é o resquício mais remoto Que vai vir de uma moralidade Do que é certo e errado E é o momento que Deus entra aí Paulo vai dizer que a lei é ela que mostra Porque sem lei você faz o que você quiser Então quando surge a lei Tem alguém que aponta Que você não está correto né? Mas o pecado Tomando ocasião pelo mandamento Despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado, mas ao mesmo momento desse pecado, ele ressuscita em mim, né? ele traz a minha consciência, coisa que eu nem tinha noção, que eu imaginava que eu podia fazer, aí eu não sei se você consegue olhar para isso, como uma pessoa tão bonitinha, amorosa, né? tão fé, tanta fé, tão bondosa, é tomada às vezes por um sentimento, você fala, gente, isso aqui não é meu não, né? De ter coragem de praticar todas as coisas Porque às vezes a gente fala dos outros né? O cara matou, roubou, como que pode fazer isso né? Bateu no idoso Mas olha pra gente como que é Às vezes um filho teu fazendo uma arte A fúria que vem num pai né? Que até hoje se questiona muito né? A questão do pai bater no filho É que muitas vezes o pai não controla A própria raiva e ele descarrega A raiva em cima do filho então, assim, Por causa de um erro do filho O pai fica totalmente irado Né? Ou seja, de tal forma que ele se descontrola e ele vai lá e ele faz uma coisa. Né? A própria ideia da cobiça, questão que vai para sexual ou para a questão do dinheiro, né? falei de herança. A herança é um trem que remonta o pecado na vida de muitas famílias. Às vezes a família combinou a vida inteirinha. O pai e a mãe morrem por causa de uma coisa pequena, vira um inferno. Né? Um irmão parte de conversar com o outro, o outro briga, o outro pisa, o outro milha Então assim... Como que o pecado revela realmente essa maldade que há é em nós, a podridão que nós estamos. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Então seja um mandamento que... Então essa lei que veio para proteger a vida, proteger o cuidado, aí você pode pensar nos 10 mandamentos, ao mesmo momento ela gera a morte, porque honra teu pai e tua mãe, você não honrou, o salário do pecado é, é a morte, morri. Não cobiço, você cobiçou, morreu, não roubo, você roubou, morreu. Então Paulo vai dizer que a lei que vem de certa forma libertar, ela imprime a morte porque ela revela quem é que nós somos. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou, e me matou. Porque, conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. A fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobre a maneira maligna. Então, o pecado por meio de uma coisa boa, nossa fui na festa hoje, bebi, fiquei tontinho, isso é ruim? É ótimo, mas a Bíblia diz não embriaguez, nossa tive uma noite de amor, enganei minha mulher, nem ficou sabendo, mas que noitada fantástica, é bom? É bom, mas ele gera o que? ele fala, se mostra sobre maneira maligno, por quê? Porque eu falei para minha esposa que eu ia amar ela Até que a morte nos separasse que eu seria fiel a ela E agora eu quebro meu voto né? eu embriaguei, eu saí do meu juízo Eu fiz coisas que eu não deveria fazer eu furtei Então assim, o pecado, a ação em si, ela é boa Porque ela vai, ela vai alimentar um desejo Xinguei alguém, mas falei mesmo Ai, Parece que até alivia, né? Tá, o que, que você revela? revela essa malignidade de criticar, de julgar, de maltratar, ao invés de ir, de cuidar e de receber para si. E é por isso, então, que Paulo vai dizer que, né, por meio de uma coisa boa, ele causa a morte a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse maligno. É Adão e Eva comendo a fruta que era boa, desejável e agradável, né, ele faz aquilo, mas depois ele é expulso do jardim, e mostra a malignidade que contém na pessoa. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, obrigado. É, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero. Consinto que a lei que é boa, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E aí é esse momento que Paulo fala, né? o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo, por causa de quem? Do pecado que habita em mim. Então, assim, Paulo ele vai narrar muito forte essa questão né? dessa guerra, dessa né? batalha espiritual que depois em Efésios ele vai dizer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados, a potestade, ou seja, é contra o diabo e contra essa natureza caída, que habita em nós e que está sempre sendo guerreada. E aí sim, versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Então, ele vai usar a ideia do homem interior, e aí fala do Espírito que habita em mim. Ou seja, quando eu olho para o meu interior, eu me alegro na lei de Deus. Eu amo a Deus. E aí eu não quero matar, não quero adulterar, não quero mentir, eu não quero roubar. Mas esse interior briga com os meus membros, que quando quer ver, minha mão já... Meus olhos, já, quando eu vejo, já saiu da minha boca. Né? Então, é justamente essa guerra interna e externa, onde manifesta o bem e o mal. Né? O Espírito de Deus agindo em nós, contra as fraquezas carnais que estão guerreando. Né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. É. Quem me livrará do corpo dessa morte, né? ó desventurado homem que sou. É aí que vai entrar o capítulo 8. Que a gente já leu várias vezes aqui, que depois Paulo vai dizer, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, que está em, em Cristo Jesus. Então, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele já vai dizer, é Jesus Cristo que livra, né? é Jesus Cristo que veio em nosso favor, é Ele que mudou a nossa vida. É nesse ponto, então, que a gente pode lembrar as palavras do próprio Cristo, dizendo, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, então, por isso que nós sempre estamos precisando de Jesus. Sempre precisando de Jesus para relembrar né, a causa a qual nós fomos chamados, né, relembrar porque nós estamos aqui, relembrar que o Espírito Santo agora, ele habita em nós, eu sou o templo do Espírito Santo, então, eu preciso constantemente de poder estar bem cuidado. Estava olhando aqui o nosso tempo, né? Já está estourando todos os cantinhos. Nós pintamos ano passado, né? Lixou, pintou. Ai, que beleza, cheirinho de novo. Dali um ano já tem que mexer de novo. Toda semana a luz joga água, a Lu lava. E às vezes ela lava no meio de semana. Você chega no domingo, nossa, mas nem limpar essa igreja, está empoeirado isso aqui, né? você está juntando. Tem... Então, ou seja, a limpeza ela é constante. A nossa vida ela é purificada constantemente. A gente vê o relacionamento, né? se o casamento você não regar, você não cuidar, logo, logo são né, aqueles dois que se amavam intensamente, viram dois inimigos e que não querem nem saber um mais do outro. Né? Não é porque nunca amou, é porque não se cuida dessa relação. E aí é importante olhar para isso para a gente poder ver o Espírito Santo se eu não zelar da minha relação para com Deus, se eu não mortificar a minha carne, não me lançar em Cristo, a minha vida vai cair em pecado, ou seja, eu vou cair em pecado, né? por quê? Porque o meu corpo está sempre pendendo para isso, acho bonito, né? porque Jó, é uma referência muito grande para nós, de alguém que teme a Deus, que tem fé, mas tem um momento que ele fala assim, fiz um compromisso com os meus olhos, como eu colocaria ele em uma gazela? Ou seja, eu fiz um compromisso de honrar a minha esposa, de ser fiel a ela. Como que eu vou colocar os meus olhos numa outra pessoa? E aí a gente sempre fala, ah, porque o homem é safado, o homem é sem vergonha, então, assim, olha lá quantos anos atrás, ele falou, olha, eu tenho um compromisso com os meus olhos de não colocar ele em outra mulher. Então, ou seja, se você não amarrar, se você não souber a sua condição, né, você está sempre brincando. É né? aquela ideia do AA, né? Faz um dia que eu estou livre, né? Hoje eu estou livre, então, assim, um fica, ah, não fica, a gente já tô, tem 10 anos que eu não bebo, ele conta por dia, ou seja, eu venci hoje, né? Eu tô limpo hoje. Já pode fazer 10 anos, mas assim, é uma vigia constante até um ponto que se liberta e vive uma nova condição. Então, olhar para o Espírito Santo é realmente ver que nós precisamos fazer essa busca. Por quê? Porque coisas boas querem nos seduzir e aí é a hora que cada um é tentado, né? Na sua própria cobiça, cada um é tentado sim, na sua própria fraqueza e nós não podemos validar isso. Porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. E quanto que nós conhecemos desse espírito, quanto que nós dependemos desse espírito, quanto que nós somos usados por esse espírito. E é por isso que eu queria desafiar você hoje então a vencer a carne que você tenha coragem de dar nome pelos seus erros, né? que você tenha coragem de dar nome para os seus pecados, que você tenha coragem de orar para que Deus revele se há algum pecado oculto, sempre sempre a gente tem orado aqui, falar disso, Deus perdoa se há algum pecado oculto, traz a memória, para quê? Porque se você não tomar consciência, você não vai lutar contra isso, você não vai vencer. Ah, eu já desisti porque eu sempre caio então não, nós não vamos desistir, porque a gente sempre cai, a gente vai perseverar em quem? No Espírito Santo, porque é Ele que habita em nós, e é através dEle que esse poder da vida, né? falamos domingo passado, que esse poder da vida vai se levantar e o poder da vida vai florescer. Então a natureza humana, ela vai envolver justamente essa carnalidade junto com a nossa alma e vai vir sobre o velho homem, mas Ele nos renovou para viver com Ele e estar com Ele. Né? uma vez um jovem disse que depois que se converteu, começou a pecar mais, achei legal essa frase aqui, ó. uma vez um jovem disse que depois que ele se converteu, ele disse que começou a pecar mais, mas a verdade é que depois de conversa, sua natureza foi iluminada pelo Espírito, e ele começou a mostrar o lado carnal e pecaminoso, o que lhe pareceu estar pecando mais, Entretanto, essa ação do Espírito existe justamente para ajudar o crente a atentar para os pecados e procurar evitá-lo. Ou seja, o cara converteu e falou: Nossa, tô, depois que eu converti, eu estou pecando mais. O né? outro falou: Não, ele não está pecando mais, ele só está enxergando que ele pecava antes, que antes ele fazia achando que estava tudo normal. Né? E aí, até se um pastor: Falou assim, ah, às vezes a gente começa a orar e Nossa, comecei a orar, o inimigo está na cola. Comecei a orar, o inimigo está se levantando. Ele falou: Meu filho, o inimigo já, tá, já se levantou antes do seu orar é que na hora que você ora, você começa a perceber que tem uma guerra sem oração, você nem está sabendo que está tendo nada, você está viajando na maionese. e quando você ora, você começa a mortificar a sua carne e você só entra para o exército, mas o pau já está quebrando há muito tempo. Né? E aí o pastor falou justamente, nós estamos em guerra, mas você não percebe que você está frio, você não percebe que você está ficando longe. Né? Então há uma batalha constante acontecendo em que Satanás é o adversário mas a nossa carne né, pende para ele. Então a culpa não é só do inimigo. Nós temos uma carnalidade que está ali sedenta por aquilo. Né? É aquela ideia lá do anel, do anel, né? Então faz tempo passou esse filme já, mas tem um cara que seja o anel seduz o anel, todo mundo que pega aquele anel eles se corrompem. assim, o pecado ele está em nós e quanto mais você abre mão, você é corrompido por ele. Você quer ele. Não é uma coisa que, ah, eu posso ter o desejo, não, o desejo já está, e se você valida isso, o Espírito Santo não o age, aí você acaba caindo. Então, por isso que é o chamado desafio de viver com ele, de estar nele. Aí sim que nós podemos ir para um texto conhecido, que é Gálatas, né? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, do versículo 16. Gálatas 5,16 Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso... Acho que é isso aqui que judia. Então, se não é que ah, me levaram, me enganaram, né? me corromperam. Não, Paulo vai dizer, olha, a carne está quebrando o pau contra o Espírito, o Espírito contra a carne, para quê? Para que você não faça o que você quer. Aí nós temos que lembrar do Salmo 14 do Salmo 53. Não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Do céu, Deus olha para os filhos do homem para ver se há alguém que entenda, se há alguém que busque. Não há, todos se extraviar, está um comendo a carne do outro como pão, um destruindo o outro, devorando o outro. Então, o pecado não é uma coisa que nós não queremos. O pecado é algo que nós queremos. Né? então ou seja, isso é a concupiscência da carne. Ou seja, isso é que... Essa maldade no ser humano. Por quê? Porque ele quer. Né? Ele pode querer parar, mas o desejo é maior. Mas o Espírito vem aqui para acabar com isso. E aí sim, trazer o Espírito sobre nós. Aí é a hora que nós começamos a almejar aquilo que é de Deus. Né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam." Né? E aí vai ser justamente, ou seja, aquele que é filho de Deus não né, está na luz. João vai dizer, não andem nas trevas, porque aquele que está nas trevas não está em Deus. Né? Aquele que se dá a esses pecados, né, aquele que vive na prática disso, ele está vivendo na carne, ele não está em Deus. E por isso que ele vai dizer que não herdarão o reino dos céus. Ele divide aí, né, pecado na área sexual. Ele fala de prostituição, da impureza. Ele fala da lascívia, né? A lascívia é a ideia do indece... atos indecentes, né? Atos desenfreados de amor. E o que a gente vê hoje nessa né, questão tanto de gênero, a questão da sexualidade né, depravada, distorção, abuso. Né, homens né, com crianças, com bebê, pornografia. Então, assim, como que isso invadiu? E uma coisa que era belo, bonito, né, se tornou algo totalmente né, depravado. Como que a gente vê né, essa questão da sensualidade, pesando hoje, que vai fazer um propaganda de qualquer coisa, tem que ter uma mulher ou tem que ter um homem semi-nu. Para quê? Porque isso desperta. Então você é muito triste porque quando entra na adolescência a expressão de amor é sexo e aí a pessoa não consegue se conter e para mostrar que ama ela vai ficar beijar e transar saiu uma pesquisa não me fala é na Europa esqueci qual o país mas que estava tão banalizado e que muitas meninas, para não, não correr o risco de ficar sozinha, porque elas tinham que ficar com alguém, elas tinham que fazer sexo oral como prova de amor, senão o cara não ficava com ela. E aí, sem ter nenhuma relação, a, né, a ideia do ficar, dar um beijo na boca, elas estavam sendo obrigadas a já fazer um sexo oral no homem, e aí sim, depois, eles iam ficar. E como muitas estavam ficando isoladas, elas estavam se submetendo a isso. E aí, falando justamente né, a que preço que chega o amor, a que preço que chega o ser amado. Então, assim, como é que a carne veio e ela massacra uma coisa pura, bela, né, que é o próprio corpo. Né? Então, assim, Adão e Eva andando nus, sem vergonha. Ou seja, pensando na pureza, na inocência, o homem e a mulher andando no jardim sem ter vergonha do seu corpo. E hoje essa imoralidade que é o nosso próprio corpo. E aí a gente vai para um outro lado que o pecado vem, aquilo que era para ser prazeroso, quantos casais que não têm prazer sexual. E aí falando de casais casados. Mulheres que não têm orgasmo, homens que não conseguem... Seja uma relação que era para ser amorosa, carinhosa, prazerosa... Foi dor, foi uma violência... E às vezes até fisicamente né, não consegue poder relaxar e ter um gozo... E aí vive como se aquilo realmente fosse errado e não tivesse nenhum sentido... Ele fala de pecado na religião, idolatria e feitiçaria... Né? E existia a ideia da feitiçaria como drogaria, né? como fazer a medicina daquela época. Mas a feitiçaria aqui está falando nesse, principalmente do ter vantagem particular em meios sobrenaturais e malignos. Né? Então, para se ter vantagem em alguma coisa, você vai lá e faz um trabalho para que uma entidade venha e ela realize o que você quer. Né? Isso aqui é tão forte, né? nós já tivemos uma experiência Traga o seu amor de volta né? A gente vê sempre né? o pessoal colocando aí Nós já fomos orar com um casal Que estava com muita briga né? Teve problema de possessão E após a pessoa ficar liberta A gente foi depois acompanhando Falou, pastor, não entendo e eu via só o meu marido, tem filho, né tem filha E eu não conseguia cuidar dos meus filhos direito Não conseguia colocar, porque assim, o meu marido, ele era não, Nossa, eu não consigo explicar o amor que eu sentia por ele Agora, depois que vocês oraram para mim Parece que eu olho para o meu marido, Você fala, Meu Deus, não é por que eu gostei desse homem hein? Quanto tempo que eu perdi com os meus filhos E aí a gente foi ver que era uma família de macumba Que fizeram trabalho para ela e como que amarrou a vida dela ela. Uma mãe não enxergar o filho, a gente sempre vê o contrário, né? Larga o marido para os e vai cuidar dos filhos, né? E essa foi o contrato. Por quê? Porque o diabo está amarrando a vida de pessoas e pessoas estão buscando. Aí até brincou aqui, né? Ah, não, você não mexe com feitiçaria, mas todo dia você dá uma olhadinha no horóscopo, né? O horóscopo para hoje, né? Deixa eu ver como é que está a minha sorte para hoje. Então, assim, aí está sempre querendo saber o que está lá na frente para dar uma aliviada no negócio, né? Ao invés de buscar referência em Deus. Pecado na área social, inimizade porfia, é a ideia de briga e contenda, está sempre contendendo um com o outro, ciúme, a ira, discórdia, dissensão, facção e inveja. Né? Então, ele fala de sexo, ele fala da religião, ele fala das relações sociais e ele fala da alimentação, bebedices e glutonarias. Né? Hoje, nós podemos pensar, devido à ditadura da beleza, bulimia e aronexia, né? Pessoas que às vezes começam a se podar muito na alimentação para ter um corpo perfeito, perfeito e aí acaba gerindo um transtorno, é aquele que come demais depois tem que enfiar o dedo na garganta para vomitar porque se acha gordo, mas não consegue ficar livre da comida e se empanturra de comida e até que depois não consegue sair mais, no começo é controlado, mas depois realmente vira um transtorno, né? A gente vê as pessoas usando bomba, a gente vê as pessoas que vão para a academia e aquilo ali vira uma religião. Por quê? Porque o corpo tem que estar tá sempre trincado, bonito, mas nunca se tem aquilo que gostaria e vive uma vida de busca, né? que perde totalmente o sentido e perde totalmente o valor. Então é por isso que Paulo vai dizer que as obras da carne, ela vêm corrompendo, mas a carne é fraca. E aí a gente se permite errar. A carne é fraca, a gente se permite afastar do Espírito Santo e não dá lugar para o Espírito Santo. Mas aí você conhece o final do texto. né? Mas o fruto do Espírito é. E aí o que é interessante é que ele fala sobre os frutos da carne, mas do Espírito ele vai no singular. Ou seja, a carne ela é separada, mas o Espírito não. Onde tem o um Espírito ele vai ter tudo isso. Né? Amor. Alegria, paz, longa humanidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, ou seja, não há regra. Isso aqui tem que transbordar, acontecer constantemente. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros... Tendo inveja uns dos outros Ou seja, se você quiser vencer a carne Você vai ter que crucificar ela Aí nós estamos falando de sofrimento De dor e de morte né? Crucificar realmente o desejo batalhar por aquilo que se quer Pensando aí numa pessoa, né, num drogadicto Ele vai ter que às vezes sair de casa Ficar numa casa de recuperação Por quê? Porque se ele ficar aqui ele não dá conta é, e aí eu falo para você ir para uma casa de operação, não é fácil, não. Você está numa casa limpinha, cheirosinha, você vai para um lugar que tem 120 homens, cada um de um jeito, um que estava na rua, outro que tinha muito dinheiro, um que já matou, o outro que né, era filhinho de papai, e aí você tem horário para você deitar, horário para levantar, horário para comer, e aí você viver aquele impacto ali de ficar naquela casa vários dias, assim, mas aquele que mortifica, ele vai ter a vida. Então como que nós temos que olhar para o ciúme Olhar para a inveja, para a discórdia Para a ira, você olhar para aquilo Que você tem caído Olhar para aquilo que né, não te deixa Glorificar realmente a Deus E aí nós somos tão maus Porque olha o que Paulo encerra aí, Versículo 26 Não nos deixemos de possuir De vanglória provocando Uns aos outros, tendo inveja Uns dos outros, o versículo anterior Se vivemos no espírito Andemos também onde? Então o que ele fala? Mortifica a tua carne, porque se você não mortificar, você não vence a carne. Mas anda no Espírito. Agora, se você está andando no Espírito, não se ache. <risos> então você mata a carne, so fortifica no Espírito, não deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros. Ei, Nilden, um dia você vai chegar lá, tá? Olha minha vida, minha retidão, né? Olha para mim, então assim, não provocam um o outro e não tem inveja. Nossa, um dia eu quero ser igual a Ai, porque ai, que vida que ela tem com Deus, né? Ai, que não perde uma escola bíblica. Nossa, um dia eu vou conseguir. Aí que pode falar, fique na turma. Filho. Então assim, mesmo acertando, cuidado que você pode cair de novo, né? Que aí vai ser a temática de Romanos. Qual é a temática de Romanos? Por que, que ele escreve toda aquela carta? Para dizer assim, você que está firme com Deus, respeito o mais novo. Você que está firme com Deus, não dá escândalo. Abra mão de algumas coisas que nem é pecado. Mas tem um povo que são muito fraco na fé. Então não faça porque é pecado. Não faça porque coitadinho vai ver, não tem maturidade para ele entender. Então eu vou abrir mão de algumas coisas que eu posso fazer, mas eu deixo de fazê-las para que o outro ande firme com Jesus. E aí ele fala, agora você que acabou de chegar, você que é débil na fé, não fala mal do outro, não. Pare de olhar para a vida do outro, olhe para Jesus e viva a tua vida. Porque aí o Mainô fica, o oh, Fulano fez isso, mas falando, mas você viu que... Ah, você viu? Não, mas não é possível que ele está lá. Assim, fica quietinho, cuida da sua vida. Agora, se você quer falar, vai até a pessoa e fala, olha, eu acho que o que você está fazendo não está correto, o que você está fazendo não está certo. gente fala, maturidade para que Cristo vive em nós e a gente viva para o outro e abençoe na vida do outro. Por isso que no texto de Coríntios diz, ao invés de acertar as coisas entre vocês, vocês têm que levar para o juiz, né, em Machado mesmo, né, teve uma vez uma experiência que eu tive lá, que houve uma treta no louvor, né, a igreja tinha 40 membros e 30 pessoas estavam no louvor, e aí o bicho estava pegando, eu sabia que o pau estava quebrando lá por causa de duas pessoas que disseminou em todo mundo, e tinha uma salinha do lado, né, sempre, sempre, antigamente, antes de eu ir para lá, alguém ia para a salinha e o pau comia naquela salinha. Né? E eu falei, gente, vocês não queriam uma reunião? Eu fiz uma reunião, vamos acertar e ninguém falava nada. Eu falei, gente, vocês não queriam que eu fizesse uma reunião? O né? que está que 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 acontecendo? Preciso saber, né? Aí, graças a Deus, uma pessoa falou assim, é, pastor, o senhor já está aqui faz uns três meses, o senhor não levou ninguém para a salinha? Eu pensei: que coisa boa que você falou, que eu quero que a salinha vá para os quintos dos infernos salinha. Aí já assustaram. Eu falei, você está brigada com a fulana por causa disso, disso e disso. Você nem é digno de ir para essa linha, porque se você está aqui na frente cantando, você não tem coragem de ir para outro, outro e pedir perdão para outro, e falou, estou chateado que você fez isso, fez aquilo, vocês acham que eu tenho que chamar todo mundo para essa linha? Até quando a gente vai ficar indo para essa linha? Então, o que Paulo está dizendo é isso, a gente quer acertar no juiz, porque nós não temos coragem de falar, oh, eu errei, Estou morrendo de raiva do você, Nildo, sacanagem você fez aquilo comigo, né? mas eu te amo e Jesus não temos que caminhar junto. Assim, nós não temos coragem de lidar com a verdade, né? De ter domínio próprio ó, e o fruto do Espírito, de ter longa amnidade. Nós não tem paciência, canil meu Deus, você, mas eu vou ter que ter longa amnidade. Nós vamos caminhar junto, né? Nós vamos seguir junto. E aí por isso então que Paulo diz: se vivemos no Espírito, nós vamos andar em quem? É no Espírito. Assim, nós andamos no Espírito Nós não andamos na carne Nós não andamos no pecado Nós andamos naquele que veio por nós Que é por nós É nele que nós nos movemos né? Então a carne é fraca é Mas o Espírito tem todo poder E eu posso vencer a carne Eu posso viver uma vida diferente Eu posso triunfar Eu posso ser uma nova pessoa Eu posso ter um novo comportamento Porque ele está em mim E aí o último versículo então Segundo Coríntios Capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Só para você entender o contexto, Moisés sobe no alto do Monte Sinai, depois de 40 dias lá junto com Deus, quando ele desce, o rosto dele está brilhando, né? Então até um louvor, né? Um corinho, né? Brilhava, o seu rosto brilhava, né? Só que depois, se você continuar lendo, Moisés coloca um véu no rosto dele. Para que as pessoas não vissem a glória de Deus no rosto. Mas se você estudar mais a fundo, você vai perceber que essa glória desvanecia. Ou seja, essa luz, ela apagava. Então, quando Moisés põe o véu, ele meio que se protege. Porque se a luz está brilhando, o homem estava assim, a luz não brilhou, apagou, mas ninguém está vendo. E aí Paulo fala o quê? Que nós temos uma liberdade agora, porque a luz não está só em Moisés, a luz está em todos nós, e ele fala que na liberdade do Espírito, nós temos que arrancar esse véu, porque agora existe uma luz que brilha constantemente, aí ó, e todos nós, com o rosto descoberto, ou seja, com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o, o Espírito. Então, assim, nós somos como um espelho. E quando as pessoas olham para nós, eles veem a glória de Deus, e é no Espírito de Deus que nós somos transformados. Né? Então, em Deus nós somos transformados, em Deus nós somos renovados, em Deus a glória de Deus brilha sobre as pessoas. Então, meu irmão, vença a carne. Né? Não brinque com o pecado. Ah, mas está todo mundo fazendo. Você não é todo mundo. Né? Deus não te chamou para ser reflexo de pessoas. Deus te chamou para ser reflexo de Deus. Ah, mas você não sabe que é meu marido e não quer nem saber. Né? Então, você não sabe que é meu esposo. O problema é não mandei você casar. Tá? Ah, porque o meu filho, sim, nós temos uma luta de dobrar o nosso joelho no chão. Mas o que nós sabemos é o Espírito Santo. E ele tem poder para mudar. Né? E ele tem poder para fazer a obra. E ele tem poder para nos dar força para que nós andemos no Espírito. E é ele que vai fazer o um milagre.